1: Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u další epizody podcastu Srdční záležitosti. Jsem tady já, Franta Kamenický.
0: A já, Jana Jánova.
1: Ahoj, zdravím vás všechny a dovolte mi taky, abych přivítal milého hosta. Je to fotografka a designérka Bára Veretová. Ahoj, Báro.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Ahoj, ahoj. Ale my jsme moc rádi, že jsi dneska přišla, že jsi dorazila do našeho podcastu. A pojď e, mi říct nejdřív, jak se dneska máš, je sluný den, jak ho prožila.
2: No, upřímně řečeno mi tady v tom horkým počasí úplně není. Jsem taková uvařená zaživa, ale doufám, že tady ten podcast to spraví.
1: Určitě. Hele, já horký počasí miluju, ale někde u moře. To tady bohužel nemáme, takže budu muset vyrazit na cesty brzo. Tak jo, Báro, klasická otázka našeho podcastu. Co je tvoje srdeční záležitost?
2: Tak mých srdečních záležitostí je určitě víc. Srdeční záležitost je pro mě naplněný prožívání času s rodinou, s mýma dětma a s partnerem. další mojí srdeční záležitostí je focení a sochaření a určitě putování po horách.
1: To je paráda. My dáme do popisku naší epizody jako již tradičně kontakt na tebe, na tvoje stránky, aby se po případě posluchači mohli podívat na tvůj tvorbu. A hodně se mi líbí i to cestování, to máme společný.
0: Uh, Baru, já jsem taky moc ráda, že tě poznávám a uh, vlastně mě zaujalo uh, to putování po horách a mm-hmm kam tak nejraději putuješ, které hory máš nejradši, co jsi všechno už viděla?
2: Tak právě jsem čerstvě přijala z jedné takové dalšími cesty, která byla od Františka k Báře, bylo to od Krušních hor do Jeseníku a putovala jsem s dětma po všech těch pohořích a bylo to úplně úžasné, hrozně jsme si to užili a nejvíc mě teda oslovili, Krušní hory a ty jeseníky, protože se mi je ještě nikdy předtím tím nenavštívila. Mm-hmm. Takže letos se ještě uh, chystám na uh, na hřebenovku uh, v jeseníkách.
0: Mm-hmm. To je možný, že jsi uh, navštívila i králický sněžník, který já mám uh, hodně ráda, protože on je vlastně po cestě. Uh, tak uh, byla jsi na králickém sněžníku. Ano,
2: přesně tak. Vydali jsme se na Kralický sněžník, ale protože jsme na břeše tahali 15-kilovýho toníka, tak tak jsme nevyšli úplně až na vrchol, ale nějakých 200 metrů jako vejškovejch pod vrcholem jsme skončili a tam jsme si to teda strašně užili, protože tam bylo krásný počasí, což je teda na Kralický sněžník naprostá výjimka. A bylo tam prostě úplně úžasně.
1: Já bych chtěl říct, že to nebyla jenom taková obyčejná cesta. On to byl jako e, fakt jakoby hustý počin, aspoň z mého hlediska, protože Bára cestovala sama e, s dětma, s malinkým vlastně tondou a pak s její dcerkou a A e, Já už jsem předtím, když jsme se o tom bavili, tak jsem říkal, že jako dolů, protože vlastně poniknout takovouhle cestu jenom sama ženská, to je, to chce kus odvahy. Takže to se mi moc líbí, že ty seš taková nebojácná cestovatelka.
2: Tak já jsem chtěla poděkovat za za pochvalu, ale musím k tomu dodat to, že bez tebe, Františku, bych se na tu cestu rozhodně nevydala. No, jak to? No, bez tebe a tvýho koučování a dodávání toho driveu a toho ne sebevědomí, ale odhodlání k tomu to učinit. Že vlastně nic mě nestojí v cestě a prostě se vydat.
1: Super, ale to moc rád slyším. Myslíš tu cestu přes hory anebo tu životní cestu. <laughs> Nebo obě.
2: <laughs> tak obojí, ale teď jsem to myslela teda na tu cestu mm. po těch horách, kterou jsem mm. učinila.
1: Jasný, super. Ale Báro, ty už to tady teda odhalila. Já jsem vlastně tvým koučem, my spolu, spolupracujeme. Možná by posluchače zajímalo, jak my dva jsme se seznámili, protože to bylo takový zcela netradiční seznámení kouče a jeho klienta. Řekneš to ty, nebo to necháš na mě? Řekni to ty. <laughs> Dobře. Já to, Dobře.
2: Já už jsem to od sebe totiž slyšela. Uh, <laughs> já teda <laughs> Hele, je to teda tak
0: neřeknu.
1: Je to zajímavá story. Je to vlastně poprvé, kdy jsem získal koučelciho partiáka takovýmhle způsobem. Já jsem prodával na internetu buben, africký buben, protože já vlastním vlastně tři bubny, a na jeden jsem už nehrál a kdysi dávno jsem slyšel takovou hlášku, že když se na tvým hudebním nástroji začíná usazovat prach, tak je zapotřebí ho prodat, protože třeba udělá radost někomu jinému. No a tak jsem si to vzal k srdci, zainzadoval jsem ho a voilá, ozvala se mi Bára a mě už bylo tenkrát jako sympatický, že Většinou, když takhle člověk něco prodává, tak ty lidi jednak třeba se ptají na cenu, jestli je možná nějaká sleva, což je teda pochopitelný. A většinou taky třeba, jestli bychom se nesetkali na kvůli cestě. Bára ne. Bára, že si pro něj přijede k nám. No OK, takže to bylo to bylo zajímavé. Bára si přijela. Přijela si právě s, s malým toníčkem tenkrát ještě. A s koností mě se v té době rozbil auto, takže jsem se přiřítil obyt nějakem být nějakém na, na to místo, kde jsme se setkali a přivez jsem ten buben. No a tam jsme ho samozřejmě vyzkoušeli, slovo dalo slovo, e, Báře jsem dal e, vizitku, no a e, po asi půl roce, viď, Báro, je se to všechno je. začalo roztáčet.
2: <laughs> to ano. Mělo to nějaký svůj čas, ale ten, ten uzrál.
1: Mm-hmm. No všechno má svůj čas, takže je to skvělé, že to takhle dopadlo a Jenom mě to utvrdilo v tom, že ten vesmír to nějakým způsobem jakoby vždycky zařídí.
0: Přesně tak. Děkuji moc. A tak mě pověsta vy dva, jak dlouho už spolu koučujete?
2: No, přibližně od začátku karantény, že jo? Si jo hle, já,
1: já si Já se přiznám, že si to fakt jako teďka do, dokonale nevybavím. Je to, je to už docela dlouho, nějaký čásek, ale. Uběhlo to prostě jako voda. <laughs> to jako voda. Ono je taky zajímavý hodně, myslím si, že to klidně můžeme říct, že vlastně ono to začalo tak, že já jsem začal spolupracovat nejdřív s bářiným přítelem, s ním jsem začal řešit vlastně jeho biznis, v koučování, no a pomalučku, polehoučku jsem se stal koučem i báry že to bylo takový moc fajn pro mě.
0: No moc krát děkuju. A co už jste všechno spolu zažili? Teďka samozřejmě myslím v tom koučovacím partiáctví. Pojďte mi o tom povědět něco, jak, jak to probíhá, co se všechno stalo, to, co můžete samozřejmě říct.
2: To je hrozně moc.
0: Možná <laughs> <laughs> ta nejdůležitější věc, co ti přijde, Baru, nejdůležitější, co se vlastně stalo. Říkala si, že se vypravila na cestu s dětma. To je velký počin. A co se stalo třeba dalšího?
2: Tak asi začalo to, začalo to deníčkem vděčnosti, který měl strašně silný dopad na moje vnitro. Mm-hmm. E, e, jako na moje vnitřní prostředí. Já jsem, e, jak jsem se skrze ten deníček vděčnosti proměňovala uvnitř, tak jsem e, pocitovala obrovský e, obrovskou jako euforii až e, z toho, co se ve, de, ve, ve mně odehrává. A to teda to bylo pro mě hodně veliký a tak to byl vlastně takový začátek, pro mě hodně silný a pak se to rozpohybovalo vlastně v nějaký aktuální záležitosti, který jsme řešili, například jsme dokázali společnými silami nastavit si hranice u mých rodičů dokázala jsem si najít cestu k Amálce, k dceři takovou, že že jsme s tím obě dvě jako v pohodě, že jsme spokojení vlastně. A určitě velký kus cesty jsme udělali ve vztahu s partnerem, kdy se naše Komunikační forma naprosto proměnila. K tomu teda ještě doplním tu to odhodlání k té cestě, která byla naprostým vrcholem koučování a pokud bych mohla někomu něco doporučit, tak určitě na pokořování nejen svých sabotérů, ale soupeření se svými různými strachy a, a výzvy je úplně ideální prostředí právě na té cestě.
1: Báro, já jsem za to strašně moc rád to je prostě rajská hudba samozřejmě pro mý uši
0: <laughs>
1: jako <laughs> průvodce mentora kouče mě by ještě zajímalo ty jsi vlastně zmínila ty okruhy který jsme, ke kterým jsme se během koučování dostali a nevadilo ti třeba nebo nevadí ti, já doufám, že ne ale přesto bych se na to rád zeptal že jsem jakoby chlap že jsem kouč, přece jen někomu by se mohlo zdát, že probírat vztahy v rodině s chlapem, když si ženou, je třeba takový divný. Co ty na to?
2: Určitě ne. Já jsem osobně člověk, který spíš si najde společnou notu s mužem při povídání než se ženou takže už z toho toho důvodu jsem za to ráda, že že jsi muž. A když bych měla pojmenovat třeba koučovací hodiny, kde se řešily třeba nějaké citlivější věci, tak pravda je, že jsem měla ze začátku takovou tendenci nebo nutnost vlastně tobě jako muži to vysvětlit, protože ty to samozřejmě nemůžeš jako muž chápat, že jo. Ale e, pak jsem vlastně pochopila, že o tom to vlastně vůbec není. Že e, není důležité, jestli ty jako muž to pochopíš, ale důležité je, abych já sama sebe slyšela. A e, skrze to e, prochází vlastně to uvědomění a ten posun.
0: Hele, Baru, pro ženy jsou vztahy velmi důležité a možná taková filozofická otázka, proč si myslíš, že tomu tak je?
2: Já na to nic moc filozofického nevidím, já to vidím čistě prakticky, když to otočím vůči mě samotný a našemu vztahu partnerskému tak to vidím tak, že já jsem ta žena, která má čas se poohlížet po těch mezerách, na kterých by se dalo pracovat, když to ten muž na to nemá čas, aby se nad tím zamýšlel. Prostě se něco stane nevyhovujícího a jde se dál, pokračuje se dál, když to u té ženy to prostě zůstává delší dobu. A, ale ono asi všeobecně pro ženy je důležitý si udržovat dobrý vztahy nejen s partnerem, ale uh, strašně důležitý pro mámu je mít dobrý vztahy se svými dětma. Pro mě je to teda absolutně, uh, je to pro mě prostě podstatný, hodně podstatný, abych s dětma vycházela, jsme si rozuměli a aby jsme obě dvě strany byli spokojení. Aby jsme byli partáci. vlastně. No a může, se to vlastně, může, může to být pro některé ženy vlastně důležitý i s jejich kamarádkama, nebo s, třeba i s těma rodičema, že jo? to pro mě bylo taky těžké. Hodně, hodně těžký to bylo, ale dokázala jsem to udělat nějaký posun. A musím říct, že teda jsem... Nesmírně jako pyšná za ten posun.
0: Tak to je fakt super, že se ti to uh, podařilo, protože tyhle věci se někdy táhnou uh, celé životy. A uh, jak se teďka jako kdyby uh, cítíš, když už uh, ty věci jsou takové jakoby v jasnosti a řekněme, možná i jednodušší? Uh, Jaký z toho vlastně teďka máš pocit? Kromě toho, že jsi pišná, tak jaká je tam ještě další emoce?
2: Obrovský uvolnění. Já cítím, že mám najednou prostor v té hlavě na to, co chci fakt prožívat. Mám čistou hlavě a můžu, můžu opravdu žít ty obyčejné chvíle, a nemám je zastřený prostě myšlenkama, co kdyby a, a co takhle a kdo si co myslí a co bych jako měla udělat, nic, nic mě nikam nežene, prostě se chovám spontánně a správně tak, jak bych asi měla vlastně sama pro sebe.
1: No Báro, hele, já jsem moc rád, že jsi to zmínila, Ono, my to s Janou známe z naší koučovací praxe, že mnohdy se stává, že ty e, lidi vlastně žijou tak, jak to okolí píská a někdy si to ani neuvědomujou a pak se diví, že třeba jim nevychází to, či ono a nejsou zase tak šťastní a ono je skvělý to potom najít, pojmenovat a nastavit tomu ty hranice, o kterých jsi mluvila. E, Báro, e, pojďme k, tvýmu, k tvým aktivitám. Já vím, že my jsme se spolu vydali na nějakou cestu a já tak nějak vidím už i do budoucna za ten horizont, ale přesto bych se rád zeptal, co plánuješ do budoucna, na jakou cestu se vydáš? A teďka, dejme tomu, nemyslím jenom tu tu cestu, která prostě vede třeba do hor, ale tu pomyslenou cestu.
2: No tak já jsem vždycky byla hnaná tím, co mi vydělá peníze. A nějakou změnu, prostě nějaká změna ve ve mně prostě nastala na té cestě. Jsem byla naprosto zbavená tady z toho, tady z té potřeby a pocitu A naopak jsem uvolnila to, že chci dělat to, co opravdu chci dělat. A konečně jsem uvěřila tomu, že, se, že to můžu dělat a že se tím můžu živit, že To lze. Čemu jsem do teďka nevěřila. A, takže moje cesta je teďko na, uh, živit se naplno focením a sochařinou. Si tvořit něco ze sebe, co mi nikdo ned- nenadiktuje, ale bude to prostě moje osobní tvorba. A chci jí předat světu.
1: No já bych chtěl ještě zmínit takovou zajímavou věc, která se mi při koučování s Bárou stala. A je to taky taková věc, která se mi ještě nikdy nestala s nikým. A to vlastně, když jsme dokončili naší koučovací senanci, tak mi Bára poslala fotku kresby, kterou vlastně během toho povídání se mnou vytvořila. A takový to, jak si lidi čmáraj že jo, na papír, jen tak, když něco říkají. Já to taky často dělám při telefonování. A musím říct, že to ale nebylo v žádném případě čmárání, že to byl, že to byl obraz, důležitě obraz, grafi- grafička a umělkyně se nezapřela. A dokonce jsem ten obraz dostal potom poštou a vysí mi, vysí mi doma a připomíná mi a připomínat mi bude zajímavou spolupráci s mojí, s mojí vlastně partěčko, s mojí klientkou. Takže to bylo fakt zajímavý, no. Ale Báro, děláš to běžně, že takhle při telefonních hovorech vytváříš takovýhle umělecký díla?
2: Vlastně ano. Já se skrz to kraslení líp soustředím. Lík mi tam dotýkají ty myšlenky. A co se týče toho obrázku, který jsem vytvořila v podstatě pro tebe, tak to byl jenom odraz toho, že uh, ty úžasné uh, emoce, které ve mně se odehrávaly uh, díky tomu koučování uh, a tvý podpoře, tak prostě už uh, chtěly ven. A tak jsem, tak jsem to uh, nějakým způsobem že jo, začala ventilovat uh, tuškou na obyčejný papír. A v podstatě, když jsem ti to potom poslala, tak jsi mě namotivoval k tomu, abych to, ten obrázek neponechala jenom jako nějakou čváranici a pak jsem si dala záležit a celou noc jsem ten obrázek dodělávala.
1: Já jsem moc rád, že ty emoce byly pozitivní, že to nebylo, nebo to nějaký negativní emoce, že to by ten obrázek asi vypadal jinak.
2: To určitě.
0: Děkuju. Já mám taky jednu takovou úžasnou zkušenost s jednou grafičkou, kterou jsem koučovala. A takhle vlastně vznikl můj obrázek na vizitku. Ona mě při koučování nakreslila. Nakreslila mě s těma modrýma vlasama a tady mě takhle jakoby letí z hlavy jakoby myšlenka, takové fény z ptáček krásnej, ohnivý.
1: Ale to zní skvěle. To se mi líbí. Je vidět, že spolupráce s umělci je plodná na obou stranách a může se stát začátkem něčeho, něč, něčeho moc fajn. No Báro, já vím, že tvoje třítýdenní cesta, z kterých jsi se nedávno vrátila, bude mít vlastně pokračování v tvojí tvorbě.
2: Tak já jsem vlastně celou tu svoji cestu dokumentovala, fotila jsem jak na foták, tak na mobil a zaznamenávala jsem všechny krásné chvíle, které jsme prožívali, ale zároveň jsem dokumentovala i ty krásné pohledy do přírody. A tady s tu celou dokumentaci bych ráda schrnula do jedné velké knihy která bude jednak o krásných fotkách jako, jako obrazech a jednak o krásných fotkách jako záznam prožitků. A všechno tohle chci doplnit svýma záznamama z v vděčnosti.
1: Určitě skvělý nápad. Já na svých cestách mnohdy taky píšu deníky a je úplně skvělý se prostě po letech podívat a začíst se do těch příběhů a člověk se vrátí proti proudu řeky času a opravdu si to opráší všechny ty myšlenky a třeba zjistí, jak to bylo vlastně tenkrát složitý a teď jak je to jednoduchý a, nebo třeba obráceně. Ale je to v každém případě velmi zajímavý ty svoje zápisky si nějak přečíst.
2: Tak určitě je to strašně hezký si to po nějakým čase přečíst, ale zároveň věřím tomu, že to může být velmi zajímavý a inspirativní pro pro lidi, kteří si tu knihu prohlídnou, pročtou si ty zápisky, když jsou osobní a může to učinit nějaké uvědomění si v tom daném člověku, aby třeba se vydal na podobnou cestu.
1: To je paráda. To, to je prostě skvělý. Já to strašně rád slyším. Já bych ještě chtěl říct, že my jsme vlastně nepřerušili koučování, když si byla na své velké cestě. A to opět musím říct, že to asi nebylo jednoduché mít dvě děti a přesto si najít čas na koučovací rozhovory nebo na nějaký to setkání virtuální. V každém případě já musím říct, že jsem pozoroval jak se vlastně ta tvoje nálada fakt mění a jak to z tebe všechno spadává a jak ta cesta se vlastně stává tím cílem a jak hledáš ty uvědomění. A to bylo jako perfektní i pro mě. Mě to mnohý ukázalo a bylo to taková oboustraná inspirace, což se v koučování stává. Ale ještě když se vrátím k tomu sochání, ty si teda nejen fotografka, ale i keramička, nebo jak se to řekne, Sochařka. Co třeba plánuješ vlastně dělat? Jenom vyrábět něco nebo zainteresovat třeba i ostatní lidi, nebo být, mít nějakou keramickou dílnu, nebo jak to vlastně funguje v tým oboru?
2: Základ, základem je mít PEC, <laughs> takže mým cílem je teďko na získat nějakou nebo koupit pet pořádnou, velikou, aby se mi tam ty moje velké věci vešly mm-hmm. a mm, mám teď příležitost uh, si zbudovat vlastní dílnu v mém domě, tak toho chci využít a udělat si tam pořádný ateliér, pořádný nepořádek a žít tam tím kreativním životem a nikdo, nikdo to nebude kritizovat, že hmm. se to neuklízí a podobně. Hmm.
1: Takový tvůrčí bordel tam bude.
2: Přesně tak, přesně no, tak.
1: Tvůrčí nepořádej. Super. Ale Báro, kdyby někdo třeba měl zájem o nějakou keramiku z a dílny, anebo třeba, m, aby si nafotil jeho firmu, protože vím, že fotíš pro firmy, děláš různý katalogy, děláš designerský práce, e- kde tě najde? My samozřejmě to dáme do popisku, ale můžeš třeba zmínit, jak získáváš nové kontakty nebo klienty, kde se o tobě dozví?
2: Já teda převážně asi získávám kontakty skrze někoho. Hmm. Moc teda si přiznám, že aktivní v tomhle nejsem, ale mě to vlastně vyhovuje, protože pořád ještě mám malé děti. A prostě nemůžu se tomu věnovat uh, úplně naplno. A, takže, takže to, co jako přijde jako příležitost, tak toho uh, využiju. A uh, zatím, zatím asi jako víc jsem doteď nepotřebovala. Mm. Ale uh, možná, že teď konc, uh, když se pustím do té tvůrčí tvorby, tak, uh, tak mě to našlápne k nějaký k nějakému novému zdroji.
1: Hmm. Určitě ono, když člověk rozjede něco nového, tak se začnou otevírat i nové dveře a další příležitosti. Znám to z vlastní zkušenosti a je to moc dobrodušná cesta. Děkuji. No já,
2: pr- já právě toho nemám moc jako naplánovaný. Mně se to děje prostě samo. Zrovna hmm. dneska, úplně náhodou, mi přišla nabídka, že, že barouně hled, hledají. Lektory na keramické kroužky jak pro děti, tak pro dospělé, tak, tak jsem tam hnedka zavolala, jsem řekla, tady mě máte
1: <tělou> a,
2: a, a třeba to vyjde, uvidíme.
0: Hele, Baru, tomuhle se říká manifestace, jo. A to je jako vlastně, když si tak jako přejeme do toho vesmíru a ono se nám to takto plní. Já s tím mám velké zkušenosti, taky se mi to tak často děje. A co už se ti všechno splnilo?
2: No, já jsem vlastně toho začala brát úplně jinak, že i to, co se děje, aniž bych si to přála, tak to vlastně děje správně a já to přijímám jako dar. Takže vlastně nedokážu na to odpovědět, co už se mi vyplnilo. Mně se vlastně vyplňuje každý den.
0: <laughs> 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 tak to je skvělá, to je skvělá odpověď. <laughs> uh... Je to jako zajímavé to začít jako kdyby praktikovat tedy tyhle věci, takovou tu hru na přání, bez toho, abychom tam byli jako nějak moc zaujatí, že se to musí jakoby splnit tehdy a tehdy a že to musí být přesně tak a tak. A potom se začnou dít věci. Tak proto jsem se ptala, ale jestliže se ti vlastně plní každý den, každý den je prostě něco, za co jsem vděčná, tak to je úžasný přístup.
1: Tak Báro, když se bavíme o těch přáních, tak dovol, abych ti popřál na tvých dalších cestách, ať už po nich budeš šlapat po horkama, nebo ať se prostě vydáš na další dobrodružnou cestu tvýho života, tak doba bych ti popřál hodně štěstí, hodně zdraví, to je velmi důležitý, zdraví pro tebe a pro tvou rodinu a ať je ti prostě ten vesmír stále tak nakloněn, jak teď a já bych ještě chtěl říct, že se moc těším na to, že budu třeba ještě pár dní tvým průvodcem.
0: A já ti, Baru, přeju hodně dalších splněných přání. Ať se ti daří v umění a vůbec v životě celé tvé rodině. Měj se krásně. Já vám oběma moc
2: děkuju. Jste zlatí, že mi takhle přejete a beru si to k srdci.
0: Dneska jsme tady měli Baru. A já vůbec nevím, koho tady budeme mít příště. Koho tady budeme mít příště, Františku?
1: No příště přijal pozvání do našeho podcastu mladý sympatický muž, programátor David Jeřábek. Přijde nám povyprávět o o svých dobrodružstvích a o své cestě.
0: Tak to já se teda hrozně moc těším.
1: Já se taky těším a samozřejmě se těším i na setkání s našimi posluchači.
0: A to já se taky těším a mějte se moc krásně. Ahoj!
1: Mějte se všichni. Ahoj!